0: Día 14 nos acompaña hoy el Chigüirro, que es un pájaro emblemático de Costa Rica. Está posado en una rama cerca de un árbol y desde allí nos canta. Comunicaciones de Dios. Primera descendencia de Adán y Eva. Pues Jesús extiende la mano a un hombre leproso, podríamos decir pudriéndose en su cuerpo. El primer paso lo da el hombre. Jesús siempre extiende su mano. El misterio del cuerpo es que casi siempre o siempre nos lleva a la presencia del Señor que tiene extendida su mano sobre nosotros. Adán conoció a Eva, su mujer, que concibió y dio a luz a Caín y dijo, «He adquirido un varón gracias al Señor». Después dio a luz a su hermano Abel. Abel fue pastor de ganado menor y Caín labrador. Hoy nos vamos a detener en este, en estos dos versos del capítulo cuarto del Génesis. Adán conoció a Eva. Qué linda expresión. Adán Tuvo relaciones sexuales con Eva. Pero más allá de la relación sexual que tiene como resultado la concepción de Caín. Está la maravilla de conocer al que me acompaña. Conocer mi pareja. Conocer mi comunidad. Y entonces una vez conocemos al otro. Concebimos ya sea hijos ya sea obras, pero siempre viene precedido del conocimiento del otro. En el caso de lo que estamos tratando nosotros es el conocimiento de Dios. Y para ese conocimiento perfecto de Dios es muy importante adentrarnos a lo que nos regalan Teresa y Juan. Teresa nos dice hoy alrededor de estar dentro de nosotros, porque para conocer a Dios necesitamos estar dentro de nosotros, porque Él está dentro, habita en nosotros. Dice Teresa en las moradas primeras, capítulo 1, verso 6, decíame poco a un gran letrado, que son las almas que no tienen oración, como un cuerpo con perlesía o tullido, que aunque tiene pies y manos, no los puede mandar. Que así son, que hay almas tan enfermas y mostradas a estarse en cosas exteriores, que no hay remedio ni parece que puedan entrar dentro de sí. Porque ya la costumbre la tiene tal de haber siempre tratado con las abandijas y bestias que están en el cerco del castillo, que ya casi está hecha como ellas, y con ser de natural tan rica y poder tener su conversación, no menos que con Dios. No hay remedio. Y si estas almas no procuran entender y remediar su gran miseria, quedarse han hechas estatuas de sal por no volver la cabeza hacia sí, así como lo quedó la mujer de Lot por, por volverla. Fijaos este detalle. Entrar dentro de sí implica olvidarse de las cosas que nos moldean a su imagen. Es que tenemos dos posibilidades, moldearnos a imagen y semejanza de Dios o a imagen y semejanza del mundo. El mundo visto como aquello que construye artificialmente cosas para esclavizar al ser humano. No hay remedio, no hay remedio, repite dos veces en este verso. Hay almas tan enfermas y mostradas a estarse en cosas exteriores. Pero un cuerpo, las almas que no tienen oración como un cuerpo tullido, como el cuerpo de este hombre que tiene lepra. Pero este hombre no solamente está en oración, sino que se dirige directamente ante el único que lo puede sanar. Y aquí un cristiano tiene una ventaja maravillosa que quizá no conoce. Y es que su Cristo, su Redentor, su Mesías, es el único que sana. Pero cuando hay un encuentro, si tú piensas que te has encontrado con Jesús entonces deberías estar sano de todo, sin rencores, sin envidias, sin egoísmos, sin malas, malos pensamientos hacia los demás, con perdón hacia ti hacia los otros. Si te has encontrado con Jesús, no tienes nada de eso. Él extiende la mano y nos levanta, pero para ese encuentro, entrar dentro de sí, como dice Teresa, porque ya la costumbre la tiene tal de haber siempre tratado con las abandijas y bestias que están en el cerco del castillo, que es lo que se repite continuamente en la mente de nosotros, en nuestras emociones, siempre lo mismo. Siempre sufrimos y padecemos de lo mismo. Y pongamos en diálogo a Teresa con Juan, que nos viene hablando de ese Dios escondido, de donde es de notar el Dios escondido, que por grandes comunicaciones y presencias y altas y subidas noticias de Dios que un alma en esta vida tenga, no es aquello esencialmente Dios, ni tiene que ver con Él, porque todavía a la verdad le está al alma escondido. Y por eso siempre le conviene al alma sobre todas esas grandezas tenerle por escondido y buscarle escondido diciendo, ¿a dónde te escondiste?, porque ni la alta comunicación ni presencia sensible es cierto testimonio de su graciosa presencia, ni la sequedad y carencia de todo eso en el alma lo es de su ausencia en ella, por lo cual el profeta dice, Job, si viniere a mí no le veré y si se fuere no le entenderé. Juan de la Cruz es categórico. De dónde es de notar que grandes comunicaciones, palabras, rezos, retiros, pues le está al alma escondido. Y el secreto está en esa relación con Él. Pero para relacionarse con Él hay que esconderse de todo aquello que nos hace alejar de Él. Verso 4 de esta primera canción, en lo cual se ha de entender que si el alma sintiere gran comunicación o sentimiento o noticia espiritual, no por eso se ha de persuadir a que aquello que siente es poseer o ver clara y esencialmente a Dios, o que aquello sea tener más a Dios o estar más en Dios, aunque más ellos sea, que si todas esas comunicaciones sensibles y espirituales faltaren, Quedando ella en sequedad, tiniebla y desamparo, no por eso ha de pensar que la falta a Dios más así que así, pues que realmente ni por lo uno puede saber de cierto estar en su gracia, ni por lo otro estar fuera de ella diciendo el sabio. Ninguno sabe si es digno de amor o de aborrecimiento delante de Dios. De manera que el intento principal del alma en este verso no es solo pedir la devoción afectiva y sensible, en que no hay certeza ni claridad de la posesión del esposo en esta vida, sino principalmente la clara presencia y visión de su esencia en que desea estar certificada y satisfecha en la otra. Escondámonos dentro de nosotros para que Él, en su infinita misericordia, Extienda su mano, nos abrace y se una con nosotros en matrimonio espiritual, que es lo que lograremos Dios mediante al final de este año.